0: 大家好，欢迎收听本期的么么哒节目啊，呃，本期的话题呢跟理想的相关性比较高。第一个问题就是，呃，有朋友希望讲一讲增程器这类，呃，混动车的未来，或者说是理想的未来的发展趋势，担心这个买完车车企跑路了。呃，第二个话题呢，是有朋友说喜欢 Giulia 阿尔法罗密欧的 Giulia 那种开起来很轻快的感觉，开过的电动车里有没有类似感受的？还有第三个话题，三十多万的六七座 SUV， 啊，福特的探险者试驾了，觉得不错；理想 L 8觉得也还挺好，但是油耗怎么样？如果没有充电条件的话，除了这两款车，还有什么推荐？那么从第一个话题开始说起啊，这个理想啊，目前来说以一贯相对比较抠门、比较务实的表现，它在新势力里面亏损已经算是比较低的了。今年开始，我看到一些消息说，理想也开始卖一台。赔一台有这点苗头了啊，但是主要还是因为，呃，去年到今年吧，它这个 L 7 L 8 L 9一系列车型矩阵的开发，在研发费用上肯定会暴涨。那么后面摊平成本的话，再加上销量如果能上去的话，应该会好不少。所以总体来说，这个车企 GG 的几率，在新能源里应该是目前我看相对最低的了。至于增程式插电混动车本身，技术上也是没有什么问题的，挺适合国内的工况。呃，像是一些混联式车型，雷神的三档设计，它会比较适合欧洲那种需要100公100公里时速以上的这种高速巡航嘛。呃，但是增程式对于国内的路况来说，尤其适合这种比较大吨位、大尺寸的 SUV 车型，因为这些车型自重太大，风阻也大，就算你给了直驱的功能，呃，你带一个 1.5T 这种级别的发动机，它也很难。在一个比较经济的状态下，能够直驱给带起来的，就算是你买了一台混联式的车型，它有并联直驱功能，那么绝大多数时间它也只能跑在串联模式，那和增程也就没有什么区别了。这个趋势，比如宋 PLUS DM-i， 那么还能看到有一些时间它跑在这个并联模式下嘛？但是，到了我们去拍越野路书的唐 DM-p， 很多时候。它就真的只能串联了，尤其是跑高速啊，有一定上坡的时候，那你说跟增程有那么大区别吗？可能有一些路段它能够并联，但是这种路段的占比太少的话，也就没有什么太大的意义了。当然也有一些例外啊，比如现在长城的这个 DHT， 它的这个档位是比较务实的一个特性。首先是它不需要插电混动的版本，就是 HEV 版也能做到跟比亚迪的。PHEV 版差不多的加速，就是它的 DHT 这两个档位比较注重，呃，六十到一百啊之类的这些阶段的加速嘛，呃，算是有点意义。而且，即便在摩卡这种二点二吨级别的车辆上，呃，某些情况下，它也能，比如有一些上坡啊、山路啊跑起来，它可能能够采取这种大齿比直驱，比如用一档直驱的形式，呃，来达到一成一些优势。这种优势，呃。最终它落在哪里呢？就是能耗少一次转换嘛，直接去驱动车轮，通过传动系统，而不用先去发电，然后电再来驱动，它会在这个少一次转换的效率上有所提升。但是要注意啊，这种注重直驱能力的发动机，本身容易热效率偏低，就是实际工工作起来热效率是比这种专注于发电，而且只在自己经济状况下发电为主的这种发动机的话。他反而一又要要再找回来那么一点所以最终落到实际的提升也不会有想象的那么大。呃，对于刚才说的这种情况，绝大多数人的使用情况啊，呃，你可能有些像当时宋 plus 嘛，它 1.5 自吸的发动机，很担心高海拔的动力问题。其实就算是高海拔遇到有一些爬坡之类的工况，你。电池都比较大嘛，至少18度电，像是理想啊这种车都四十多度电，还有唐 DMP、摩卡什么的。那么你提前注意把电流的电量高一些，然后开启这种燃油优先的模式嘛。呃，因为你爬坡不可能一直爬，它总会有平路和下坡的时候，然后再进入新的一轮上坡。那在这个过程中，你及时去让它补电，嗯，问题也不大。所以动力上来说，增程式我觉得也呃不会出现这种情况。第二个话题，喜欢这个阿尔法罗密欧 Julia 开起来很轻快的感觉，在电动车里有没有类似的 ？Julia， 您说的轻快，我不知道是指转向系统，它车反应比较快呢？车头指向反应比较快，还是说底盘？因为我在国内山路试驾过，当时就在我们那个门头沟那边盘王路上比较激烈的驾驶，呃，当时是就觉得这个车感觉就像浮在路上一样。呃，后来有一次在意大利，我也租过一台柴油手动的 Julia， 在瑞士的那个什么什么 Pass， 就是特别有名的那种山路上，啊、呃，很快的风开过，也没有什么别的车，狠狠的爽开了一把，而且也是同样的感受。其实我觉得这种底盘非常轻快的感受，在很激烈驾驶的时候，呃，又不是赛道，还挺挺挺有危机感的地方。它这种所谓的悬浮感给我的感受并不好，就是所谓的悬浮感，就是这个车感觉是浮在路上，而不是紧紧的整个趴在路上，呃，像是奥迪 S 4啊这些车，它感觉是不一样的。我反而觉得这种轻快感让我觉得有些有些难以操控吧，会给你这样的感觉，尤其是路面又有一些呃高低的起伏啊，或者怎么样的这种感觉就更加明显了。当然，君迪啊也有优点啊，就是这货。在意大利那种路况一般，就是有破损，其实也有坑洼不平的这种高速上，跑到二百多公里每小时的时速，依然非常非常的稳。就是这玩意儿跑高速反而显得特别特别的稳，呃，是挺奇怪的一台车。电动车要追求类似的感受的话，有点困难，因为现在电动车绝大部分，呃，车体的重量都太沉了嘛。呃，而且也不再追求那种运动型车，像汽油车时代那种性能车的感觉了。硬要说的话，就是特斯拉的 Model 三啊，福特的 Mark E、极星2这几款车是开起来，啊、呃，可能还会有一些驾控感受比较好的体验的。尤其是极星2是你的，呃，如果你开惯了以前的汽油车或者怎么样的，它在一般的山路上开啊，那种驾控的感受是最出色的，很多细节，嗯、呃。都感觉特别特别的好，但是这玩意儿吧，赛道圈速不行，因为它车太重了，呃，电机这功率也一般嘛，而且极星二现在也不太推荐买了，毕竟很多地方都落伍了嘛，而且品牌在国内也好，在哪儿也好，都是在走下坡路了。嗯、呃，我觉得现在如果要是我来期待的话，倒是可以考虑等一等这个，应该叫极客 X 吧，呃，那个小的跟精灵一号，呃，基本上是这个兄弟关系的车型。不知道最终它能调成什么样子。如果它能以钢炮的这个车身继承极星的驾驶体验的话，那应该还是挺不错的。嗯，像是极客零零一这种车，我就不太喜欢，因为它底盘就算是调的比较不错，太重、太笨、太大了，它不会有这种很灵巧、很轻便的燃油车时代的驾驶体验的，差别会非常大。第三个话题，三十多万的六七座 SUV， 是了福特探险者。呃，还要考虑夫呃理想的 L 八，嗯，想是这两台车怎么去对比一下，包括油耗的表现。除了这两款车，还有什么别的推荐？我们编辑部理想 L 九最近都是我在开啊，就是以我的条件非常通畅的环路为主，上下班的通勤路，然后是冬春交替的细节，稍微要用一用暖风的情况下，目前看表显数据应该是七点三升百公里。同工况的宋 Plus DMI 如果表显的话，应该是五点二升，呃，一百公里吧，差不多这个样子。当然，这种表显都有一定的快乐成分啊，像比亚迪基本就是百分之十的快乐，呃，就是实际表显五点二，实际大概在五点六、五点七的样子。这个季节呀，呃，然后 L 9的话，我猜应该也会有快乐值，因为以前是那个理想 ONE 我跑过油耗，呃，差不多也得有个零点几升的快乐表。呃，都是纯燃油状态，是这么一个油耗。作为对比的话，坦克三百这种情况下，这种季节应该是十一升百公里。福特探险者应该是我猜我的这种工况应该是九到十升左右吧、呃。但需要注意的是，一旦你进入市区，更多的红绿灯甚至拥堵这样的工况下，那么 L 九啊、宋 Plus 这种混动车的油耗增长幅度，一定是要远远小于坦克或者探险者这种纯燃油车的，尤其是坦克这种车。呃，也比较重嘛，这种情况下更加明显。呃，更不用说，如果理想你能偶尔充充电的话，就是您家可能没有充电条件，但是偶尔去一些商圈啊、去公司的地库啊、购物啊什么的，啊，稍微充一充，那么油耗整体的油耗就更低了。探险者我已经好久没有试驾过了，因为都是很多年前，我记得当时以进口车身份进入到国内的时候那批车试过，当时的一个亮点就是，呃。你能买到其他一些三排的车型，那么他们的三排都不太实用，啊，包括你使用三排以后，剩余的后备箱空间都小得可怜嘛。但是，呃，福特探险者这方面要好很多。不过，如果是这些年它没有什么大的变化的话，可能依然不会比现在的途昂和揽境更好。现在的，呃，途昂和揽境的整体的三排乘坐呀，包括这个后备箱空间表现。是跟 L 9差不多，甚至我觉得比 L 9可能还要强那么一点点的，呃，所以如果您在这个价位对第三排空间要求特别高的话，可以去 4S 店进台体验一下大众那两兄弟啊。当然，大众，呃，相对来说双离合嘛，呃，它的这个动力的平顺性以汽油车时代是完全没问题的，做的挺好的。但是你要跟 L 八、啊、呀、L 9啊这种混动车，其实平时开着也跟电动车没啥区别了呀。啊，包括它的加速能力上，可能还是会有比较大落差的。好了，那么本期的么么哒节目就到此结束了，非常感谢大家的收听啊，让我们下期节目再会。